0: bewaren onlangs op het podcast festival en daar vond een panel plaats over popcultuur, het podculture happy hour. Dat is opgenomen en als speciale toegift voor jou, de luisteraar, hebben
1: we die opname op ons kanaal gezet.
2: Jullie zijn bij het popcultuur happy hour van deze dag aangeschoven. En uh, aan tafel zitten vier makers van podcast over popcultuur. Um, ik heb hier aan het einde van de tafel Linda Duits. Hallo. En zij maakt ook yes.
3: onderhandel. Yes. fans.
2: Precies, heel goed. Uh, we doen het gelijk erbij. Als er mensen zijn die fan zijn van die podcast, graag ook nog heel even je hand opsteken. Dus ja. Geeky Dingen.
3: Ja. Fans van iemand? Geeky Dingen in de
2: zaal. Ja, we hebben twee fans. Nou, dat is hartstikke vet. <laughs> Daarnaast zit Esther Kropedam, die maakt de vierkante ogen show, dat is wanneer je dan applaudisseert. Ja. En zijn er fans in de zaal? Nee. Nee? Yes. Goed. En naast mij zit, uh, ja lekker, vier ja, het is toch een happy hour? Het is een happy hour. Ja, gratis bier voor de hele zaal! En naast mij zit Mina Etermat en jij het cultuur. Ja. En ja? Wij, tenminste, gelijk maar een vraag mee te beginnen. Meestal drinken wij wel een biertje bij het maken van fris en vuur glietje. Hoe zit dat bij jullie?
0: Ja, zeker. Ja?
2: Staat er een
3: fles op tafel? Nee, nee, nee wij, zijn, uh, wij zijn geheel onthouders, uh, allemaal. Ja? Nee, wij, wij drinken soms na afloop. Um, maar uh, wat bij ons het ding is, is dat er wel altijd heel veel lekker staat. En stroopwafels zijn een beetje. Is, maar is een die beetje eten druk. jullie dan niet
0: tijdens het opnemen? Ja, jawel,
3: die eten we wel tijdens het opnemen. Hoor je
0: dat ook? Nee, want, want
3: uh, Tom, die niet eens in de zaal zit. <laughs> ja, maar Tom, die, uh, die, die, die doet dat goed in de audiobewerking, zeg maar. Dat als je niet praat, dat je er dan niet. Dat je dan niet hoorbaar bent. Ja, en een, een sociale stroopwafelfilter. Ja, en dan soms... Um, ik vind het dus ook wel iets gezelligs hebben of zo. Je, dus je mag ook wel soms een beetje met volle mond of zo... dat het duidelijk is dat, dat, je, dat je iets gezelligs aan het doen bent.
2: Ja, want het gaat over popcultuur. Dat zijn dingen die je met vrienden samen kijkt op de bank. Dus het hoort er een beetje bij om dat ook gezellig over te laten komen. Hey Mina, wil jij wat kort vertellen over jouw podcast?
0: Ja, zeker. Um, nou, ik maak samen met drie anderen Het Cultuur. Dat is een podcast die ondanks wat de naam suggereert... nooit een uur duurt. <laughs> maar uh, het is een podcast over popcultuur. Uh, we bespreken allerlei films, series, boeken. Uh, en uh, dat doen we met een panel van uh, dus vier personen. Dat ben ik samen met Laurens Lagai. Hij zit daar. Dat de beste podcast host van Nederland zou ik willen zeggen. En uh, dan hebben we nog Julio Pijnappel en Vincent Wesselink. Um, en we bespreken dus allerlei um, popcultuuronderwerpen en we proberen um, uh, die diepgaand te analyseren. Maar um, wat ons denk ik ook wel sterk maakt is dat we uh, heel goed op elkaar ingespeeld zijn en we... Um, ja, de sfeer heel goed is. Oké,
2: okay. dan weten jullie ook gelijk wat je in de reviews in iTunes moet zetten. Goed op elkaar ingespeeld. <laughs> Fijne sfeer. Uh, Esther? Uh,
1: ik ben uh, Esther van de Vierkant oogshow En de Vierkant oogshow um, is eigenlijk voor en door fans van popcultuur. Elke aflevering bespreken we één uh, serie, film, boek, fenomeen. Bijvoorbeeld het fenomeen Dan Brown. Uh, met een panel. Dat wisselt steeds een beetje, maar het is wel een soort van groep. Uh, Sico zit er soms bijvoorbeeld uh, bij. Uh, en ik host het en leid het gesprek. En het is echt uh, bedoeld voor mensen die dat onderwerp ook leuk vinden. Die serie ook kijken. Die uh, ja, het leuk vinden om naar fans
3: te luisteren. Ja.
2: Gezellig samen ja, kijken en drukken dus. Proost!
1: Steers.
3: En uh, Linda? Uh, uh, ik maak uh, geeky dingen. Uh, en dat is eigenlijk een beetje net als de vierkante ogen show... Uh, waarin we over geeky dingen uh, praten. Dat doe ik samen met Sydney Smeets, uh, die hier zit en die de podcast bedacht heeft. En dus Tom Aalmoes en een wisselend panellid dat verstand heeft van het onderwerp. Uh, en we doen eigenlijk net hetzelfde als vierkante ogen Dus we praten over uh, een serie of een regisseur... Uh, maar soms ook uh, thematisch. Dus we hebben er ook wel eens eentje gemaakt over nostalgie uh, in populaire cultuur. Um, en ik heb ja, een beetje hetzelfde idee. Dus we gaan heel erg uh, doorneurden op dat onderwerp een beetje ja. de diepte in ook. Ja.
2: Over panels gesproken. Wij we realiseerden ons net toen we even voorzaten te borrelen dat we een all-female panel nou, volgens hebben. volgens mij
0: wordt dat al lang gerealiseerd. Maar Het moet wel
3: door een man geleid
0: worden. Ja, ja, ja.
3: Wat vinden we daarvan?
0: Nou, dat is natuurlijk heel erg goed. Um, vooral als je het over popcultuur hebt, dan uh, wil je dat er zoveel mogelijk uh, verschillende stemmen aan het woord komen en je ook zoveel mogelijk verschillende uh, um, onderwerpen bespreekt. En dat wij hier nu met drie vrouwen aan tafel zitten, dat zal misschien ook een andere kijk op uh, popcultuur
1: opleveren dan als er drie witte mannen aan tafel zouden zitten. Ja, en ons doel is natuurlijk dat jij zo mee mogelijk praat.
3: Ik hou wijselijk
2: mijn mond.
1: In dat. Ja, dat
3: je, dat je ondersteunend bent aan ons. Ja, ik denk dat het, dat het heel goed is en heel... Oh, was dat heel grappig? Oh. oké. Okay. Ja, in mijn podcast zeg ik ook heel vaak grappige dingen. Um. Maar
2: daar heb je die reactie nooit zo hard, hè? Want dan moet je je cent alleen. Wel
3: hoor, want... want um, uh, zoals, nou, City moest net ook heel hard lachen. En ik denk dat dat ook wel... Uh, het leuke is van dit soort podcasts die echt zo aan tafel uh, uh, zijn. Uh, ik, we zaten hier net in de sessie over nieuws en uh, po politiek. Uh, wat echt het tegenovergestelde denk ik is van wat, wat, van wat wij doen. <laughs> um, ik vond hun ook een beetje een soort journaal maken... een soort podcastje spelen. Ik vond het ook niet echt podcast. Ik hoorde ook net dat ze ook het woord podcast miskenden. Dus ik stel voor dat wij echte podcastmakers... die man straks bij de borrel even flink te grazen gaan nemen. Um, maar dat het dus... het moet gaan over een soort gezellig gevoel uh, aan tafel... Uh, dus een beetje lachen, dat moet, dat moet je daarin goed kunnen horen, denk ik. Vandaar ook de biertjes en de stroopwafels en dat soort dingen. En dan over die vrouwelijke stemmen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik merk wel dat wij het soms ook lastig vinden... als we op zoek zijn naar de vierde gast, zeg maar, wie er bij ons aanschuift... Uh, om daarvoor uh, uh, vrouwen te vinden. Omdat ook ik snel dus denk aan een man, zeg maar, om er, weer, om, er, om er dus weer bij te vragen. Mina kijkt me echt heel verbaasd aan. Nou, ik denk dat je dan wat meer moeite zou moeten doen. <laughs> Misschien wel. En, en een praktische tip? Hoe bedoel
2: je? Wat, wat, wat kun je hier aan doen? Als je moeite hebt om dan te denken... Wie, welke vrouw ga ik uitnodigen... om nou, ik in, kan, in ieder geval een 50 50 panel te krijgen? Ik kan eigenlijk? altijd
0: om je heen vragen... Van, hey, ken jij nog mensen? Of um, heb je tips voor mij... bij wie ik moet zijn om het over dit onderwerp te hebben? Je hoeft niet zelf alles uit te vinden... Maar je kan het gewoon altijd om je heen. Ja. Volgens
1: mij is uh, podcast ook een hele leuke manier... om nieuw talent te ontdekken. Want het een probleem is natuurlijk dat het een soort van... het is een institutioneel probleem... als altijd degene aan tafel die expert zijn, een man zijn... en dan ga je inderdaad ook denken aan... oh, een expert, als een man. Ehm um, en wij, ik maak in ieder geval heel laagdrempelig podcasts, Dat is helemaal niet... Nee, volgens mij jullie ook. Ja, gewoon aan tafel, weet je. Dus ik vind... Het, het is voor mij geen risico... Om iemand uit te nodigen... Misschien niet zoveel podcastervaring heeft... Waarvan ik weet... Oh, die weet heel veel over die serie. Laat ik gewoon meepraten. Ja,
3: maar dat is ook wel wat ik bedoel. Hè. Dus het, dat, dat is ook bij Geeky Dingen... Doet het er echt helemaal niet toe... Uh, of je iemand bent of zo. Nee, je, moet, je bent pas iemand bij kiki Dingen... als je uh, geek genoeg bent...
1: Zeg maar, om aan te schuiven. Weten over iets. Ja. Ja. ja, het nerd level is belangrijker... dan of jij heel goed kunt spreken. Precies, dat, er,
3: dat doet er
2: helemaal niet, niet om. Nee. Maar, maar jij hoort inderdaad wel vaker... verschillende mensen uit... bij de vierkante ogen. Trouwens... Ik, ik ga mezelf wel heel snel voorstellen. Ik ben dus sicko van een Vuurliedje, liedje, de enige Nederlandstalige podcast over Game of Thrones prijswinnaar van de amateur podcastprijs van vorig jaar. En um, jij nodigt dus met regelmaat mensen uit voor jouw panels. Uh, zitten daar ook wel eens teleurstellingen tussen?
1: Ja, er zijn wel mensen die. Uh, um, nou, bijvoorbeeld, we hebben een keer een cross over gedaan met uh, twee gasten van. Hoe heet die podcast ook weer? Uh, Radio Siberië. Ja. ja, dat is een hele grappige podcast. Het is bijna een soort cabaret wat zij maken. Maar dat werkte in mijn format niet super goed. <laughs> omdat wij gewoon gewend zijn met z'n vieren te kletsen over dingen. zij gingen super meta grappen maken. En het is een hilarische aflevering. Maar het is meer een Radio Siberië-aflevering geworden dan een vierkante oogshow. Ja, het dat is gegaan. helemaal niet erg. Want uh, weet je, uh, ik maak de weken na weer een aflevering. En er zullen ook mensen zijn die het hartstikke leuk vinden om dit een keer te luisteren. En die gaan misschien vanaf nu. Alle Radio Siberië's luisteren. Maar ja, je merkt soms wel dat het een beter werkt dan het ander. Ja, en
2: jullie wisselen volgens mij niet van panels, toch? Of
0: wel? Nee, we
1: hebben dus één ja. wisselend, uh, steeds één okay. wisselend panellid. Ja. Nou, wij hebben in principe, we zijn met
0: z'n vieren, maar we vinden het ook wel belangrijk om andere mensen uit te nodigen en misschien gasten te hebben. Maar dat wordt wat lastiger als je dan met vijf mensen bent, dan wordt het misschien net te veel. Dus we, we willen daar wel mee experimenteren en um, ja, daar wat over nadenken en dingen Ik zou ja. ook zeggen
3: dat vijf te veel is en dat je nu dat je nu al merkt um, uh, dat nee, ik, ja, ik ben niet zo, ik ben niet op mijn mondje gevallen, dus ik, ik, ik worstel mezelf, weet je, ik wurm mezelf altijd wel, wel in zeg maar, maar soms heb je ook zeker mensen die niet ja. heel veel ervaring hebben, die dan dus veel minder aan het woord komen. Dus ik denk ook wel dat vier eigenlijk een beetje maximum is voor dit soort keukentafelachtige achtige podcast. Hoe ja. denken jullie
1: daarover? Ja, ik denk ook dat wat we net zagen, dat is, hè, mensen hadden het ook over, ik heb deze podcast geschreven. Um, dat is natuurlijk best wel scripted. Als je gewoon een verhaal vertelt wat je van tevoren helemaal voorbereidt, dan kan dat ook. Dan, dan schrijf je een verhaal en dat lees je eigenlijk voor, dat vertel je. En volgens mij, alle de formats die wij hebben, ik maak wel een draaiboek. Dus ik, hè, we bespreken van tevoren wat zijn de dingen die we sowieso willen bespreken. Een paar vragen die we beantwoord willen hebben en ik modereer het een beetje. Maar in principe is alles grotendeels unscripted. Dus het hangt inderdaad van af of iemand zelf zijn passie voor dit onderwerp of zijn geniale ontdekking of ingeving over deze scène erin durft te gooien. En dat gebeurt inderdaad wel eens dat die mensen uitnodigen die eigenlijk, als je een vraag stelt, best wel een verhaal hebben, maar dat niet zo zelf uit zichzelf doen.
0: Ja, dat betekent ook dat de host wel een goede functie moet vervullen en uh, de goede vragen moet stellen en mensen aan de, beurt, aan de beurt laten. Ja. Over die passie trouwens, ik vind dus uh,
3: een podcast is het meest geslaagd, want, want soms moeten wij dus ter voorbereiding weer even wat dingen kijken of zo. En dan soms heb ik er ook niet zo heel veel zin meer in, als ik iets al gezien heb of zo. En mijn podcast is het meest geslaagd als ik aan het einde van de aflevering denk, oh, ik heb echt zin om nu weer alle Twin Peaks afleveringen te gaan kijken. Dat je, dat je elkaar zo heeft zitten opsteken met dat enthousiasme, dat, dan is ja. het wel het allerleukste. En ik hoop dus dat de luisteraars dat dan ook hebben. Die, ja. die
2: voorbereidingstijd, hè, dat vind ik altijd wel interessant. Dat dus hangt er, denk ik ook wel samen met wanneer het amateur is en wanneer het professioneel nieuw wordt, maar Um, bijvoorbeeld als jij mij uitnodigt voor uh, de vierkante ogen... om bijvoorbeeld de handmade steel te gaan uh, bespreken... dan moet je dus tien uur handmade steel kijken. En als je daar te laat mee begint... overigens is dat best zwaar om vier afleveringen... handmade steel maar dat, achter elkaar te dat kijken. Dat hoeft dus
1: niet. Want ik heb niet alle handmade steel afleveringen gekeken... voor we die aflevering opnamen. Maar jij bent wel iemand die super voorbereid erin wil gaan. Ja. Het verschilt een beetje per persoon. Wat ik doe is... Uh, ik, ik, heb dus niet alle handmade, of ik had in ieder geval toen nog niet alle handmade steel gekeken. We hebben het ook een soort van spoilervrij geprobeerd te bespreken... Um, maar ik ga op, op internet alle filmpjes kijken op YouTube... die gaan over de hemmetstil en een soort van meta-analyse um, ja, hebben... zodat ik daar wat over kan vertellen in de aflevering. Ja,
2: dus jij las vroeger op uh, binnenbaar school ook niet het boek... maar alleen ja, de recensies. Ja, de samenvatting en de recensies, ja. ja. <laughs> ja.
1: Dus het, het verschilt denk ik wel een beetje per persoon... hoe comfortabel je je ook voelt in daarover hmm. praten... Ja, en Wij en hebben je...
3: Sydney en Sydney is echt altijd drie dubbel dwars voorbereid. Dus die heeft dan alles nog een keer gekeken, alle boeken nog een keer ge gelezen, alle luisterboeken nog een keer geluisterd, <lacht> uh, 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 wat poppetjes gekocht, uh, nice. zodat dat ook leuk staat op tafel. Dus die is altijd heel erg voorbereid. Um, en ik vind, ja, als we het echt over een serie hebben, dan vind ik wel wat, dat ik die serie echt uitgekeken moet hebben. Maar we hebben er laatst een gemaakt over uh, Studio Ghibli. Uh, en uh, ja, toen had ik ook gewoon echt geen tijd, dus toen heb ik niet... Uh, nog meer van die films gekeken. Maar dat kan, dat kan dan ook wel. Um, en die voorbereiding, ja... Kijk, wat je zegt over amateur... Kijk, ik denk dat we dit allemaal doen... Om, omdat we allemaal super <laughs> dit leuk vinden... en heel erg veel kijken uit onszelf. Um, dus ik kijk uit mezelf al de Handmaid's deel. Dus dat... En dat is, ja... Kijk, ik ben ook televisiewetenschapper... dus het is ook soort van wel werk... maar ik zie het ook niet als werk. Dus normaal besteed ik ook mijn zondag aan... Uh, eindeloos series kijken. Dus ik... ik want jij zei de voorbereiding die we dat ik dacht ik doe eigenlijk, eigenlijk nooit voorbereiding voor kiki dingen maar ja eigenlijk dus wel heel veel ja. maar het voelt als, als niks want het is
0: ook gewoon um, je hobby het is ook ja yeah.
2: ja en wanneer is dat misschien reageer je anders is mij
0: um, ik vind dat je als maker ik denk dat jullie dat ook wel hebben een soort van verantwoordelijkheid hebt om je om een soort van autoritair te zijn of uh, een autoriteit te zijn <laughs> <laughs> niet zo autoritair uh, en um, dus dat je wel graag zoveel mogelijk over het onderwerp weet... en je ook dus een analyse kan geven... die gestoeld is op, um, ja, op, op zoveel mogelijk informatie.
1: Ja, ik weet niet. Bij, bij vierkante ogen is voor mij meestal voor de panelleden... wel meer de, uh, het criterium... Heb, vind je het, ben je er echt fan van? Vind je het echt leuk om erover te praten? En er zijn altijd in het panel een, een aantal... die dan echt de nerdfeitjes hebben uitgezocht. En een aantal die gewoon... <lacht> ik kijk even naar Sika, maar er zijn ook andere, Annaluna en. Um, maar ik vind een persoonlijke anekdote over, oh, toen ik dit keek was ik echt mind blown of ik Annaluna heeft een keer in een aflevering over Dan Brown een hele leuke anekdote dat ze in de trein een Dan Brown boek aan het lezen is en dat er op een gegeven moment haar uh, een professor, want ze doet een een PhD tegenover er komt zitten en dat ze dan echt een beetje denkt ik ben een Den boek aan het lezen. Oh my god, wat gaat hij nu denken? Wat denkt hij over mij? Weet je, dat soort dingen vind ik ook heel leuk in de podcast. Dus volgens mij moet je een beetje een mix hebben van... Um, en he, het klopt dat het echt een... Ik maak het omdat ik het superleuk vind. Dus ik maak ook niet per se wat ik denk dat de luisteraar het allerleukst vindt. Nee. Dus ik weet niet of dit nou geweldig werkt. Maar ik denk dat een mix voor ons van. Waar, waar is, even waar over, de wat, de over, over wat aan. Nina
3: zei um, met die autoriteit. Want um, dus we zijn met drieën en we, ken, we vinden niet allemaal dezelfde dingen leuk. Dus we doen ook wel vaak um, dat als je er dus iets minder over weet... of minder fan bent, dat jij dan degene bent die presenteert. Want wij wisselen die rollen ook af. En dan kan jij dus wat meer de vragen stellen, zeg maar. En de andere laten shinen in hun geekiness.
2: Ja, waar, waar, waar zit die grens eigenlijk tussen fan en recensent zijn dan?
3: Ik denk dat je als recensent een soort uh, kritische afstand hebt. Uh, um, en als fan heb je ook wel een kritische afstand... maar dat is een, hele, dat is een heel ander soort uh, uh, kritische afstand. En een recensent ben je uh, eigenlijk voor een groter publiek. Hè? Dus je ziet jezelf als een soort poortwachter, uh, jouw smaak... Um, ...vind je zo belangrijk <laughs> dat, je, dat, je, dat je daar de dingen over gaat zeggen. Terwijl, ik denk, um, als je, ik weet niet of wij per se een fanpodcast zijn... ...want we bespreken ook onderwerpen, we hebben echt een verschrikkelijke gemaakt... ...over Jessica Jones, dat vond ik echt de hel om die serie te kijken. Sorry Jessica Jones fans in de zaal. Um, en, um, maar, maar we benaderen het heel erg vanuit een fandom... En dat gaat dus veel meer over enthousiasmeren, over ergens door, over nerden, dan over iets um, uh, plaatsen in een. Ja, ik weet ook niet of recensenten dat eigenlijk doen. Ja, of recensenten nou echt iets in een traditie plaatsen of zo, maar. Ja, en recensenten. Uh, we, we doen nu iets minder vaak, maar we gingen vaak op, aan het begin met Kiki Dingen wel vaak naar die persscreenings. En, en dan uh, gingen we dus naar iets wat we heel graag wilden zien, zoals. Uh, uh, ...Ready Player One bijvoorbeeld. En dan zitten daar dus ook allemaal van die recensenten van de krant... ...en dat zijn dan altijd oude witte mannen. En die gaan dan altijd zeiken over wat ze gezien hebben. En dat is zo vervelend. En er was dus één misschien wel een aardige anekdote... ...waar waren is er Ready Player One geweest... Wat Tom, Tom is inmiddels aangeschaft. Leuk dat je er bent, Tom. Uh, Tom en ik vond het echt helemaal te gek. Dus we zaten echt in die film. Yay, wauw, weet je wel. Echt vanuit, vanuit dat fandom. En toen stonden we buiten. En toen zei die oude witte man... Ja, deze film. Ja, weet je. Ik vond het echt vond het niet zo. Dus wij zeiden, nou, wat, wat vind jij dan? Weet je, een goede film in dit soort genre. En toen zei hij, Back to the Future. Wow. En ik zei, ja, maar dat was gewoon van toen jij jong was. Weet je wel? Dat betekent helemaal niet... En dat kon hij ook helemaal niet begrijpen. En weet je, dus hij kon ook helemaal niet. Die film was niet voor hem gemaakt, maar toch vond hij dat, het, dat, dat hij de aangewezen persoon was om naar een recensie over te schrijven.
2: Dat lijkt me lichtelijk problematisch. Jij was ook net begonnen. Um,
0: ja, ik vind het ook belangrijk om te noemen. Dat fanzijn is wel heel belangrijk ook. Omdat een podcast leent zich ook heel erg voor um, het horen van emoties. En hoe iemand in een onderwerp zit. Want in stemmen zit al zoveel enthousiasme of uh, juist frustratie of boosheid uh, verborgen. Dus als je dan naar een podcast luistert over popcultuur. En wat iemands gevoel of ervaringen erbij is. Dat, ja, dat levert gewoon echt een meerwaarde op dan als je iets leest of... Uh, ja, het ja. dus is ook het lachen op de fiets
3: effect, wat als ja. mij echt uniek is voor podcasts, ik weet dat niet zeker, maar podcastluisteraars in de zadel het ook vinden, uh, bij een goede podcast moet je lachen op de fiets, of in de Albert Heijn, weet je, ben je aan het luisteren en dan ben je zo aan het inen of ja. iemand is zo... Heel
2: freaky tegen iemand te lachen terwijl je ja. de naam ja. in je hand ja, hebt, ja, dat is heel raar. Ja.
1: <laughs> dat overkomt <het> me vaak, ja. <laughs> Ik denk, deze mensen denken allemaal dat ik heel raar ben. I don't care. Valt mee.
2: Maar er zit aan de andere kant wel weer, ook weer een grens die je over kunt gaan. Als je echt heel erg fan bent, op welk moment ben je gewoon ongebruideld, ongegeneerd, kosteloos reclame aan het maken voor het flagship serie van Netflix bijvoorbeeld. Waar zit die grens?
1: Ja, als je betaald wordt door Netflix om dat te doen, ja, lijkt dat me dat wel.
2: Stranger Things aflevering met maar Adam zou je Curry over? Dat ja. kan,
1: Esther? Als nee, Netflix ja, zou ik, komen? Ik vind dat. Het, daar heb ik op zich een oordeel over. Maar waar zit de grens tussen uh, uh, um, reclame maken en niet reclame maken, nee, dat je ervoor betaald wordt. Als Netflix tegen mij zou zeggen. Uh, wil je voor. Uh, nou, ik weet niet. Kijk, ik maak toch wel een aflevering over Stranger Things. Als ze me ervoor willen betalen. Prima, maar dan wil ik wel alles kunnen zeggen. Dus dan wil ik ook kunnen zeggen dat ik het tweede seizoen misschien minder vond dan het eerste seizoen. terecht, en terecht toch? Ja. ja. Um, maar ja, daar lijkt me de grens wel zitten. Mijn doel is in ieder geval niet om meer uh, kijkers naar Netflix te trekken. Mijn doel is om gewoon te praten over dingen die ik heel leuk vind. Oké, okay. heeft een van jullie wel eens geld verdiend met de podcast? Ja. Ja, ik had in mijn eerste seizoen een sponsor. Ik ben aangesloten bij Dag en Nacht Media. En we hadden eigenlijk een beetje getest met de, of het zou werken om gewoon zonder dat we enige. Want ik begon. En er was nog geen fanbase of zo. Uh, en toen heeft dag en nacht uh, mij de kans gegeven om te testen of het zou werken om dan toch een sponsordeal te sluiten. Dus het was helemaal niet veel geld. Niet alsof ik ervan kon leven. Maar het was wel leuk. Het was uh, een luisterboeken app. En dan ging ik elke. Aflevering ...raadde ik een aantal luisterboeken aan... ...die te maken hadden met het onderwerp van de podcast. Ja,
2: en dat voelde nog wel in genoeg? Ja, dat genoeg. voelde
1: wel een soort van... Plus, ik luisterde al naar die app voordat het mijn sponsor was. Dus dat was ook, voelde persoonlijk wel. Maar goed, het twee seizoenen hebben we dat niet meer gedaan. Dus het is, niet al, het is nog steeds echt mijn hobby. Nee. Zei jij daar anders in? Um, ik
3: maak dus ook nog een andere podcast. Mm -hmm. Die heet Onder Media Doktoren. We zitten daar vier fans van Onder Media Doktoren... Uh, en um, uh, daar hebben we een sponsor. Uh, wat ook niet voor heel veel geld is. Uh, en daar hebben we ook een Patreon. Een van onze Patreons zit hier op de eerste rij. Superfijn. Um, en, uh, maar dat maken we met studenten. Dat is een wat grotere productie. En daar vinden we het ook wel leuk. Uh, daar maken we ook beeld bijvoorbeeld. Dus vinden we vinden het ook wel leuk om met dat geld uiteindelijk... ook cursussen te gaan doen of een workshop te gaan volgen met de studenten. Terwijl ik denk bij Geeky Dingen... Uh, zou het ook leuk zijn als, er, als iemand de strafwafels zou betalen. Maar um, dat is toch ook wat echt nog wat meer ingestoken. Echt inderdaad vanuit, um, vanuit het eigen fandom. Van dat het gewoon een superleuk iets is om op maandagavond samen te komen. En ja, enthousiast over dingen te gaan praten. En ook als het geen podcast zou zijn, dan zou dat ook heel leuk zijn.
2: Ja, nou, ik zou ook eerlijk zeggen, wij, worden, wij krijgen donaties van onze luisteraars. Dat is eigenlijk om de Spotify uh, sorry, de Soundcloud-account te betalen. En recentelijk zijn we ook in Natura gesponsord. Namelijk zeiden wij in de aflevering dat we graag uit gouden kelken zouden willen drinken. En dan heeft een fan dus zes gouden kelken opgestuurd. Dat was zo leuk! Wat ja, nice! Ze waren wel van plastic, moet erbij gezegd worden. Anders had ik ze natuurlijk nu, al lang niet. Nu verpasst. drinken we elke van aflevering
1: uit gouden kelken. Ja, dat, dat is heel erg. Gouden kelken van Ja, dat is een ja.
2: tip. Je laat je sponsor in Natura. Ik kan bijvoorbeeld ook met pizza's. Ik weet dat een paar podcasts dat ja. ook
1: doen. Radio Siberia, die laatst onze in pizza's van hun favoriete pizza. Ja, ja.
2: Ja. Uh, misschien even over onderwerpkeuze. Uh, wat, je, zeg maar, wat is voor jullie een determinant om te zeggen... dit is een onderwerp waar ik een podcast over moet maken? Moet dat bijvoorbeeld momenteel een hype zijn of liever niet? Want jij hebt net er eentje over die Sacha Baron Cohen serie gemaakt. Ja, die is echt helemaal hip en happening op dit moment.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook over Black Clansmen, Dat is ook wel een soort van uh, hip onderwerp. Of een nieuw onderwerp. Ja. Um, ja, we proberen wel een beetje op de hype te zitten. Maar het is ook wel weer lastig. Want um, het gaat er ook om... Wat wil je zelf maken? en Of wil je juist iets maken... Waardoor je, je meer luisteraars trekt? Dit is bijvoorbeeld
3: een van de redenen... Waarom ik dus niet naar Cultuur luister. Althans, ik heb wel eens geluisterd. Maar um, ik wil dus geen uh, spoilers. Uh, en ik wil ook alleen maar iets luisteren... Wat ik zelf heb gezien. Zodat ik kan maar beoordelen. Maar bij spoiler
0: eigenlijk niet.
3: Nee, maar, maar ik wil dus niet... Uh, ik, ja, ik wil dus niet Black Clansman, iets over Black Clansman als ik het zelf nog niet gezien heb. Want dan kan ik niet bedenken of wat jullie zeggen nou heel waardevol is of niet. Dus ik wil dan ook een soort van zelf kunnen meepraten op de feeds. Um, dus dat is... Dat is voor mij dat is dus dan heel jammer tegelijkertijd ook weer niet, want die afleveringen staan gewoon in het archief en ik weet dat ze er zijn.
0: Uh, dus dan kan ik ze ook nog wel weer luisteren als ik eindelijk die film heb gezien. Ja, hoe, hoe moet Linda naar jouw podcast luisteren? Nou, onze podcast is wel echt bedoeld voor iedereen. Dus als je iets wel hebt gezien of als je iets niet hebt gezien, dan kun je luisteren. En um, als je het wel hebt gezien, dan haal je er misschien net iets andere dingen uit. Of als je het niet hebt gezien, dan uh, leer je misschien iets en dan word je juist geenthousiasmeerd om het te gaan luisteren,
1: om het te gaan kijken of uh, te lezen of, uh.
2: Ja. Het is een dunne lijn, hè?
1: Ja, ja ik vind het met vierkante ogen best wel moeilijk. We hebben het er ook best wel vaak over: <coughs> van, gaan we nou, zitten we op de hype of zitten we ervoor? Dus we hebben bijvoorbeeld, we hebben één Stranger Things-aflevering gedaan na het eerste seizoen, Vooruitblikkend naar het tweede seizoen. Dus oké, okay, we, we waren fan van het eerste seizoen. Wat gaat er straks gebeuren? Met allemaal theorieën, het was heel leuk. Gingen we echt de crazieste maar theorieën.
2: Ja, nou favoriete aflevering.
1: Ja, Ene favoriete aflevering ja. om mee te doen of om te luisteren?
2: Beide. Het leukste was Heel Holland Bakt. Maar dat, die uh...
1: was heel leuk, ja. Uh, en daarna hebben we een aflevering gemaakt. Nadat het tweede seizoen online stond, hebben we super snel al die afleveringen gekeken. En als een soort van meer recensie. Maar dan kan je dus. ...spoilervrij luisteren over het eerste seizoen. Maar nou ja, het is best wel moeilijk. Ik heb ook een keer een Crazy Ex-Girlfriend aflevering gemaakt... ...de vijf redenen waarom jij ook Crazy Ex-Girlfriend moet kijken. Omdat ik er heel erg fan van ben... ...en ik weet dat heel weinig mensen dat kijken. En dus die is dan spoilervrij... ...maar echt gericht op de luisteraars motiveren om het te luisteren. Het is wel, het is niet de meest geluisterde podcast aflevering... ...maar het is wel degene waarvan ik van de meeste mensen heb gehoord... ...door jou ben ik Crazy Ex-Girlfriend gaan kijken. En verder ja is het dus steeds een beetje de afweging van dus ook wel eens dat we na, bijvoorbeeld bij Star Wars hebben we um, geloof ik ook gezegd tot we, we praten eerst een stukje spoilervrij en dan vanaf nu als je het nog niet gezien hebt moet je even de podcast uitzetten eerst de film gaan kijken en dan <laughs> weer verder ja, luisteren een tol-order dus wordt een, dat is een, een beetje podcast de... wordt ineens drie keer zo lang maar
3: kom <laughs> ja, nou, wij, wij, wij hebben altijd een blokje uh, terugblik en vooruitblik dus we hebben zeg maar het hoofdthema en dus eerst terugblik en vooruitblik en daarin doen we zeg maar eigenlijk dat, dat uh, promotiewerk voor series en films die ons niet betalen. Um, uh, uh, dus ik was nu heel enthousiast bijvoorbeeld over Maniac, wat een nieuwe serie is. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Uh, zeker kijken. En dat is dan dus altijd spoilervrij. of vertel ik eigenlijk allemaal heel kort waarom uh, de luisteraar dat zou moeten kijken. En dan gaan we echt de diepte in over iets en daarbij... Bijna alles, toch, Sydney? Bijna alles is dan toch wel met spoilers. Omdat we wel gewoon alles willen kunnen bespreken wat er gebeurt. En dan is het ook een beetje inderdaad de taak van de luisteraar om bij te zijn. En dan hebben we ook nog weer iets van waar we naar uitkijken. Dat is dan sowieso zonder spoiler, want dat hebben we zelf nog niet gezien dan vaak. Um, maar hebben we hebben ook bijvoorbeeld wel... Um, dus eerst onze verwachtingen over uh, Solo, Star Wars, Story uitgesproken. En daarna ook echt heel duidelijk gezegd... Uh, want wij gingen hem dus vroeg zien in de persvoorstelling. Um... Hoe komen jullie aan die kaartjes? Ja. Oh, dat is wel, ja, iedereen die dat, die dat wil. Dat kan ik dus wel uitleggen hoe dat, Sidney zegt nee. Oh. <laughs> Mijn advocaat zegt nee. Maar we zijn geen concurrenten. Maar als je me straks een biertje, een biertje voor me koopt... Ah, dan, God, nee, dan, nee,
2: dan, dit dan, wordt opgenomen. Dit moet de goede gemeenschap toch gewoon
3: weten. Hoe komen we bij die pers? Transparantie. Eh? O, het is, nee, het is dus super makkelijk. Dus je meldt je... Yes, mag ik het echt niet zeggen, Sydney? Ik moet wel <lacht> naar mijn nee. Oké. Okay, dus um, uh, je meldt je aan bij uh, Filmdepot. En uh, dan kan je dus gewoon zeggen... Uh, want dan moet je wel aangeven waarom je. En dan kan je dus zeggen: Ik ben podcastmaker. Dus wij gingen dus ook naar Solo met vier, vier mensen. Wat ze bij Disney ook een beetje veel vonden. Hoezo? We er vier. Ja, want anders kunnen we niet samen over praten. En uh, dan krijg je elke maandagochtend de filmagenda van die week. En dan kan je dus aanmelden, gratis voor alle Oei. persvoorstellingen. En die dingen zijn dus ook bijna nooit vol. Het enige nadeel dus van die persvoorstellingen... is dat je dan dus wel die stomme oude witte mannen hebt... die dan alles stom vinden.
0: En dat het overdag vaak is om half elf ochtends of zo. Ja, maar
3: dus ja. voor een
0: podcastmaker... dat is toch ons bestaan? Nee.
2: Nou, dat is een goede ja, vraag. Ja, want je is... bent natuurlijk podcastmaker... in veel gevallen ben je dat buiten je werk, neem ik buiten aan. Je toch? Je ja, en, is, en je beschreef het net ook... Van, het moet wel, hè? er zijn leuke dingen die ik toch al doe... dan kom je toch in de categorie hobby. Tenminste, ik neem aan dat jij dit niet voor je werk doet.
0: Niet. Nee, klopt. En ik bedoel niet dat ik niet dat
2: het slecht is wat je maakt, maar...
0: Oh, ik wist niet dat die suggestie Je nee. mag maar. <laughs> Back off, Sina. Oké, okay,
2: rustig. Niks in de hand. Uh, maar neem aan, dit is niet je dagelijkse nee, klopt. kost. Zeg maar. nee. Hoe zou je dan inderdaad... Dan kun je dit soort dingen dus niet doen. Hoe ver ga je? Nou, maar nou, jij mag
0: toch ook wel vrij van folia als je
3: zegt dat je naar een belangrijk persoon
2: moet. Ja, maar moet. Ik, werk,
0: ik werk ook parttime, time dus, en daarnaast ben ik zelfstandige, dus ik kan gewoon zelf een beetje mijn uren indelen. Dus ja, dat kan wel. Maar andere, um, andere panelleden die uh, werken bijvoorbeeld fulltime, die kunnen dat niet.
1: Nee. Ik heb ook uh, de laatste aflevering van de vierkante oogshow was in mei. Een hele lange zomerbreak, omdat ik een nieuwe baan kreeg. En iets meer uren in de week ging werken. En dacht, ik moet eerst even wennen aan deze nieuwe baan. Kijken hoeveel tijd ik ernaast vrij heb. Ik heb nog steeds één dag in de week, waarin ik wel hopelijk weer verder kan. Dus in oktober komt er weer een nieuwe aflevering. Maar uh, het, het is wel, ja, het is echt een hobby. En ik edit alles zelf. Ik schrijf zelf de draaiboeken. Dus ik nodig al die mensen uit. het is echt wel een hele dag werk.
3: Het is voor mij dus wel een hobby, maar... Uh, ik, ja, mijn werk is dus ook wel... Ik ben sowieso gespecialiseerd in populaire cultuur. Hè, dus dat, dat, is, dat is überhaupt al mijn werk. En uh, het levert mij ook wel werk op. Uh, dus het levert mij ook wel betaald werk op. Uh, dus Handmade Steel was een mooi voorbeeld... Uh, waar we een aflevering af hadden gemaakt. En toen werd ik door de radio gebeld... of ik daar uh, iets deskundigs duidends over uh, wilde <laughs> zeggen. Uh, en daar krijg ik gewoon voor betaald. Dus dat is dan goed. En het, het helpt mij dus ook... Um, of podcastmaker zijn heeft mij heel erg geholpen in ook de dus schone ervaring op te doen met media maken en daardoor ben ik denk ik ook wel beter geworden als ik nu bij de radio zelf de gast ben dat ik gewoon dat veel meer in mijn vingers heb dat je die ervaring hebt um, en ik denk voor heel veel mensen die een soort creatief beroep hebben wat bij mina natuurlijk ook zo is um, dat er dus heel veel werk is wat heel veel arbeid die je doet die niet betaald is en hele gekke arbeid die dan weer wel betaald is maar dat het heel erg door elkaar uh, loopt dus voor mij zijn er sowieso grenzen tussen werken. Ja, ook zo'n podcastdag als dit, hartstikke leuk hoor. Maar het is ook een beetje werk, maar ook weer niet.
2: Ja, en je krijgt er ook nog eens niks voor?
0: Nee, ik heb net twee bier.
1: kunnen in bier worden
0: gedaan na afloop van dit panel. Ja, omdat het zo'n passieproject is, ook al is dat een kutwoord, maar goed. Dan ben je echt bereid om er tijd aan te besteden.
2: Ja, jij zegt nu ook van, nou, dit, dit is eigenlijk al een beetje mijn werk, uh, want dit is gewoon wat ik doe in het dagelijks leven. Ik heb jullie podcast natuurlijk ook allemaal zitten luisteren de laatste weken. En wat me ook echt opvalt, en vooral bij jullie, is het, het is echt voor een hoog opgeleid niveau, heb ik het gevoel. Als je kijkt naar de terminologie die jullie gebruiken, hoe je soms meta-analyses neerlegt of echt voorkennis veronderstelt, is dat een bewuste keuze ook om te zeggen, ik wil... Binnen mijn eigen comfortzone blijven. Dus ik praat
3: gewoon zoals ik praat. Of is
2: um, het
3: een andere? En nee, het, het heeft wel. We willen ook wel echt op niveau zijn. En je hebt natuurlijk, en dan heb ik het niet over jullie, maar ook, ook gewoon buitenlandse popcultuur podcast. Die een beetje blijven hangen op um, uh, wat is je favoriete personage? Of uh, wat vond je nou heel leuk hieraan? Ja. En uh, dat vinden wij. Uh, alle drie, denk ik, als ik dat goed zeg ook, Tom... Uh, dat vinden wij gewoon zelf minder interessant. Dus het, je maakt eigenlijk de podcast die je zelf graag wil luisteren. Um, en, ja, dat, en dat is dus op, op niveau. En um, uit, het, uit de resultaten van het podcastonderzoek... Uh, wat de Universiteit Groningen heeft gedaan... Uh, wat ik uh, zag van een tweet die jij net plaatste... want ik was, kon er niet bij zijn, maar... Um, uh, 85% wil geïnformeerd worden... en 83% ja. wil vermaakt worden. En uh, uh, dat informeren... Ja, ik ben ook docent. Dus dat zit er ook wel een beetje in mijn aard of zo. Dat ik dat ook wel dus wil doen. Dus ik vind het ook fijn als mensen er iets van opsteken. Ja, dus ik hou, ik hou wel van een beetje niveau erin.
2: Ja, ja, en het luisteraarspubliek is ook heel erg veel WO, zag ik. Ja. En uh, veel, ook HBO. En dat, dat, volgens mij was bijna 70% van de luisteraars... was in ieder geval had een post-initiële opleiding gedaan. Op die en,
3: ja, Ik vind het dus wel leuk als, als onze luisteraars er iets uit halen... waar ze zelf misschien nog niet op die manier over... De serie
0: of de film of de regisseur hadden nagedacht. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel van de luisteraars een beetje links georiënteerd zijn. Nou, ik vind dat zelf niet zo'n probleem. Ik hoef geen rechtse luisteraars, maar dat is wel iets <lacht> om over na te denken.
2: Uh, nou, dat is een goede vraag, eigenlijk. Want daar hadden het vanochtend had ik toevallig met Bob even over. Van veel uh, echt lekkere rechtsrabiaten
3: uh, popcultuur -podcast. die zijn er niet. Nee, want nou, zijn, je... maar die, maar dat, die, die mensen maken dus vlogs op, op YouTube. En, um...
1: Maar waarom moeten we alles politiseren? Sorry, maar... <laughs> ja. nou, ik vind het wel Is belangrijk. Ik ja, ja, vind maar... het ook belangrijk... Ja, ja wij we 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 praten wel over, over dat, er meer, uh, dat het belachelijk is... dat er zo weinig vrouwen in een serie zitten of zo. Dus misschien maken we daarmee links of progressief of whatever. Maar, nee, maar ja, we dat hebben het je... ook gewoon over popcultuur. Ik toch? denk
3: Esther dat je er niet omheen kan... want er woedt gewoon een cultuuroorlog. Dus weet je Star Wars-fans gaan elkaar in de haren over thema thema's... rondom uh,
0: uh, ras, rondom gender. Dat speelt gewoon. En, uh, en in elk popcultuur-item, in elke film of zo... zit wel politiek verborgen. Dus je moet het er wel over hebben. Ja, ik vind het superleuk altijd, om
1: over, ja. uh, over politiek te praten... maar het is niet zo dat wij eens een linksgeoriënteerde podcast maken. Zo zijn we zijn wel allemaal jongeren in 2018 en links georiënteerd. Ja, en een beetje ook een
2: ChristenUnie mensen erbij. Nee,
1: dat is waar. Ik, ja. De enige podcast van de uh, van Ogen die niet als explicit gereed is in Spotify, is de aflevering over Jesus Christ Superstar en uh. de passie, waarbij Don Seder aan tafel zat. Ja, waar ik dus niet heb gevloekt. Normaal gesproken vloek ik heel veel. Dan zeg ik al oh, fuck en zo. Maar toen heb ik op mijn woorden gelet. Dat is duidelijk. Ja. Spotify weet dat. Dus het maar, speelt toch mee. Maar voor mij
3: is het dus wel sowieso zie ik populaire cultuur dus altijd als een strijdtoneel uh, uh, van, van cultuur. Dat is vanuit mijn werk, want ik ben een cultural studies persoon. Um, maar ik denk ook dat je, er, dat je er dus niet omheen kan. Dus voor mij ook kan je geen aflevering maken over solo zonder mee te nemen um, hoe daar van tevoren uh, op internet afgespeculeerd is uh, door alt-right. Uh, welke rol ook, zeg maar, Star Wars speelt in zo'n alt-right beweging. Hoe je ook Forum voor Democratie bijvoorbeeld... beter kunt begrijpen als je een beetje kennis hebt... van deze kant van het internet. Maar dan
1: ben je dus... toch niet links? Dan ben je toch aan, aan het
3: analyseren? Ja, maar het is ook wel zo... dat rechtse mensen zulke soort analyses nooit maken.
1: <lacht> nou ja, dat, misschien bedoel ik dat te zeggen.
3: Ja, ja dat,
2: zou dat wat kunnen zijn?
1: Nou ja, ik, het is niet een bewust doel, laat ik het zo zeggen, om een hele linkse podcast te maken. Het is wel een nieuwe wereldpodcast. Gewoon, we leven in 2018 en daarin is het normaal dat je het ook hebt over de representatie van de film waar je naar hebt gekeken. En of het een beetje uh, klopt bij hoe de echte wereld ook is. En ja, ik vind dat niet links of rechts. Ik vind dat gewoon de toekomst, of zoals het nu gaat.
3: Realistisch.
1: Realistisch. Ik niet. Nou,
2: om daarop aan te sluiten, je, hè, we maken podcasts over popcultuur. En eh, ik bedoel, Game of Thrones is ongeveer de grootste eh, betaalde televisieserie die er nu is. En eh, jullie hebben ook allemaal keus van we gaan hierover praten, we gaan hierover praten. Het gevaar is natuurlijk wel dat je op een gegeven moment in die heerlijke, warme Netflix- en chill comfortzone zone terechtkomt. Waarin je eigenlijk de hele godgastdag gewoon van drie grote uitgevers. Ik eh, bedoel, jullie hebben het heel vaak over de Marvel's in Marvel Cin Cinematic Universe. Hoe kom je uit die comfortzone? of wil je dat niet?
1: Ik heb een aflevering gemaakt over Marco Borsato. Nee, dat is ook erg. Ja, Tenminste, geluisterd, dat is een vraag waar je
0: over na moet blijven denken. Ik heb er gewoon geen, uh, geen definitief antwoord op. Wij praten er ook veel over. Um, ja, het blijft gewoon lastig.
2: Ja, nou kijk, ik vind het voorbeeld zich even grappig, Marco Borsato. Maar ik had bij Heel Holland het Bakt echt zoiets van: ik heb dus gewoon. Ik weet zeker dat ik nergens een podcast kan vinden waarin mensen uh, bespiegelen wat er in Heel Holland het Bakt gebeurt. Als het gaat over vetshaming. Of over uh, ja, hey, de manier we waarop gedaan, PR ja. wordt gebruikt. door Vetshaming in heel
1: Holland Bakt is echt een ding. Ja. Let er op mensen.
2: Maar je maakt nu wil ik keuzes. dus al die
3: aflevering gaan
1: luisteren over heel Ja, dat is ook heel de bedoeling van, dit,
2: ja, ja. van deze hele dag, uh, Linda. Maar de, 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 de vraag even weer terug op tafel. Hoe kom je, zeg maar, doen jullie...
3: Echt, echt poging
2: om ook uit je eigen comfortzone te komen.
3: Nou ja, wij, wij, wat ik merk is bij dus die tips, zeg maar, wat je aanraadt... Uh, dan, dan blijf, dus, blijf ik heel vaak in Netflix hangen, ook al uh, kijk ik ook wel andere dingen. Uh, Sydney heeft een abonnement op alles, uiteraard. Dus die kijkt alles, dus die is ook al wat, wat breder, dus dan komt er wat meer. Um, dus, dus daar zit het al in. En ik denk dat onze thema's, als ik zo kijk naar de laatste thema's... die we gedaan hebben, dat dat helemaal niet zo Netflixie uh, is... Je um,
2: dus hebt ja, Twin Peaks, volgens mij. Twin Peaks gedaan.
3: hebben we uh, deze week. Uh, Studio Ghibli uh, daarvoor. Help me even. Philip K. Dick. Helemaal niet Netflix. Kubrick hebben we gedaan. De volgende aflevering ga is meer thematisch. Gaat over serie-eindes. Daar heb ik heel veel zin in. Uh, uh, volgens mij wordt dat een hele leuke aflevering. Dus dat is wat meer overkoepelend ja. ook. Uh, dus ik denk dat je er op die manier een beetje uitblijft. Maar het is wel... Ook wel interessant om dus te bespiegelen wat voor dominantie Netflix heeft op onze geekcultuur. Uh, ik hoorde net iemand zeggen: Oh nee, dat was in de podcast die ik aan het luisteren was onderweg hier naartoe. <laughs> die realiteiten. Um, dus iemand raadde een documentaire aan en toen was de wedervraag: staat hij op Netflix? En dat, is, dat vind ik dus ook ja, wel is interessant. Leuk, dat, dat, dus, dat dat dus de maatstaf is geworden. En dat um, uh, en daar moet je ook eigenlijk een beetje van af. En, ik download nog gewoon heel veel. Illegaal. Uh, en um, uh, en dat, is ook, dat is ook goed, zeg maar, denk ik. Om dat soort macht te doorbreken. Um, dat je dus niet alleen maar inderdaad Netflix-series ja, kijkt. Ja, en dat je ook
0: probeert een beetje minder series of films te bespreken. Dus minder schermonderwerpen. We proberen ook muziek te bespreken. Er komt een aflevering aan waarin we de laatste um, uh, popalbums bespreken. Uh, bijvoorbeeld van Ariana Grande en uh, Eminem. Uh, en... Ja, dus dat is dan weer net iets anders. Um, we willen ook een boek bespreken, maar dat, is, ja, dat zijn misschien onderwerpen waar minder mensen iets mee hebben. Want veel meer mensen kijken naar een scherm. Ja. Ben je er dan niet bang, Mina, dat dat, dat heel verschillende. Um,
3: uh, dat, dat de fans van Arja Ariana Grande heel andere mensen zijn dan de mensen die um, naar Black Clansman gaan kijken? Dus dat je, dat je dan. Of is dat juist een idee dat je een breder publiek ja. aanspreekt? Dan? Ja, het is
0: zeker het idee dat we een breder publiek aanspreken. En dat uh, als je dan Black Clansman hebt geluisterd en je vindt ons leuk... Uh, als je de aflevering over Black Lives hebt geluisterd en je vindt ons leuk, dat je dan ook denkt van nou, nah, ik luister even verder en dan uh, kom je erachter dat Ariana Grande vet cool is en dat je daarnaar moet luisteren. <laughs> nice. Ja,
2: dus dat je een soort gateway drug bent. Dat je en voor iedereen zo'n dingetje hebt dus <laughs> ja. zo in je podcastje komen. Ik, maar ik vind dat
0: ik het, het lastig. <laughs> dus,
3: ja, dat is heel lullig misschien, maar ik luister dan, dat is dus gewoon liever ja, niet. Ja, ik ben zelf echt
0: een ander soort luisteraar.
2: Ja, 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 we ja, hebben ook al vastgesteld dat je niet naar de podcast luistert, hoef je niet in te blijven vergeten. Ja.
3: Nee, nee, maar dat is wel iets om na te denken, want ik denk dat dat dus wel een overweging is bij de onderwerpen die je kiest. We, ja, je wil, ik hoef het niet honderdduizenden luisteraars te hebben, maar
1: we willen ook niet luisteraars
3: kwijtraken.
1: Maar wij voor het vierde Oogshow is het altijd op de hype. Dus toen Friends op Netflix kwam, was dat een gelegenheid om eindelijk een aflevering over Friends te maken. Ja. Wat ik al heel lang had willen doen, maar nu was er een aanleiding. Dat is dus ook de best beluisterde aflevering. Ja, ik denk dat de meeste mensen Friends kijken. Dus het is toch blijkbaar, blijkbaar wel een ding dat je vooral luistert naar de dingen die je herkent. Maar ja, de volgende aflevering ging volgens mij over Dan Brown of over The Power. Uh, ook een boek. Volgens mij hebben we de Handmaid stil samengedaan met The Power. Wat een boek is wat ook gaat over... Je feminisme. heb ik geluisterd. Kijk, nice. <laughs> om maar het even maar gezegd hebben dat ik wel nice. luister... Toch nog één fan in de zaal. Fijn. Nee, maar um, uh, volgens mij kan je. Ik ben het wel eens met jou, dat je het soms een beetje moet afwisselen. En mensen ook als je fan bent van Hem Maet Stil, denk ik dat je De Power een super vet boek vindt. En uh, misschien lees je wel eens Dan Brown en aan het eind van de aflevering geven we een tip wat je dan nog verder kan lezen. Dus. Ik denk dat het misschien ook wel onze rol kan zijn om mensen te verleiden om iets verder weg te gaan van alleen de Netflix-series. Maar soms heb je misschien een Netflix-serie nodig om iemand binnen te halen en kan je hem daarna meenemen naar heel Holland. De Bakst associatie op...
2: Friends is heel erg leuk, omdat Ross natuurlijk vooral aan het einde van die seizoenen heel vaak wordt uitgelachen omdat hij naar een Oekraïnse documentaire wil. <laughs> ja. Maar wat ik eigenlijk ook bedoel With met mijn, mijn vraag is, hoe, zeg maar, willen jullie ook wel eens gewoon proberen om een Oekraïnse documentaire te bespreken of te kijken naar hoe narratieven in Oeganda werken... of naar wat nu de meest populaire hitserie is in China.
0: Ja, dat willen we wel. Maar daarbij kom je dus weer terug op de vraag van... Um, wil je meer luisteraars of wil je luisteraars die... Uh, ook in dezelfde niche zitten als jij. Ja, maar ja. voor het
2: geld hoef je het niet te doen. Dus je kunt nee, ook gewoon zet... voor drie mannen en een paardenkop... kun je die podcast van jou gaan ja,
0: maken. Ja, we experimenteerden daar nog mee. Als ik zijn nog niet over uit.
1: Ja. Ja, als ik super fan zou zijn van een, een Oekraïense documentaire... zou ik het wel willen maken. Maar dan moet ik ook nog... en dan wil ik een panel die dat ook hebben gezien... en er ook fan van zijn. Maar voor de vierkante Ogen show is echt meer het idee van... je, je bent gezellig met medevens aan het kletsen... over iets wat heel veel mensen kijken. En niet zozeer om het publiek te educaten of zo. Ja. Deg maar, en ik... ik kan die keuze heel goed begrijpen, maar dat is niet de keuze die wij maken. Dus het is toch wel wat meer op de Netflix. Heel Holland pakt, wie is de mol? Zeg maar. Dat soort de hypes. Dan, hè, dat zeggen we ook in ons intro. Het gaat over de laatste hypes en nieuwtjes. Um, en niet ja. zozeer om jouw iets heel nieuws voor te schotelen... wat je misschien anders nooit had ontdekt.
2: De podcastwereld is een wereld van niches. Ik denk dat we in ieder geval één nieuwe niche hebben ontdekt... waar zo nog iemand in kan springen. We um, gaan wij, wij, zijn, wij gaan rap door de tijd heen eigenlijk. En wat mij ook nog wel leuk leek... is om jullie alle drie gewoon nog even te vragen... wat nou de popcultuurpodcasts zijn... die jullie graag luisteren en waarom. En dan uh, met een beetje diepgang graag, Linda.
3: <lacht> um, nou ja, ik luister dus heel graag naar mijn eigen podcast... <lacht> Dat is dus zo. Uh, dus uh, geeky dingen. En dus ook uh, onder Mediadoktoren. Uh, wat, ik, wat ik maak met een aantal mensen. En, en we hebben heel veel fans meegenomen. Um, en ik, ja, okay, mijn ding is dus. Ik vind dat is heel onpopulair. Ik kwam vandaag ook weer achter. Ik luister eigenlijk alleen maar Nederlandstalige podcast. Ik vind Amerikaanse podcast gewoon best wel vaak ruk. Maar dat komt omdat ik hou, graag, ik hou van klets-podcasts. Ik ben zelf ook, hou, hou ook van kletsen. Mensen die mij kennen weten dat. Uh, daar kom je ook bij de borrel dan straks nog achter. Maar, um, dus ik vind het leuk om een podcast te luisteren... waar mensen aan tafel zitten en aan, aan het babbelen zijn. En ik vind dus Amerikanen gewoon niet zo interessant... Ik vind ik niet zo gezellig om, om naar te luisteren. Dus um, uh, podcasts die ik dus graag luister... Uh, zijn uh, New Emotions wat ik een briljante podcast vind die niet heel gaat over cultuur maar niet per se over popcultuur en zij hebben eigenlijk gewoon één vraag wat doe je zo al op een dag wat ik ook een briljante vraag vind en ik luister heel graag naar die formele knakkers van de eeuw van de amateur.
2: Ja, die nu ook weer onze zendtijd aan het schoen. Tegenover ons geprobeerd. Wat is dit voor programma? We zijn super blij dat jullie ja. naar
1: ons aan het luisteren zijn. Ja. Terwijl zij Vergeet ik het alweer. We moeten mensen nog meer luisteren. luisteren. Uh, ik luister juist heel graag Amerikaanse podcast, of in ieder geval niet Nederlands podcast. <laughs> uh, contrast. Uh, heel veel over politiek. Maar mijn favoriete popcultuurpodcast is uh, Witch Please. Het is een podcast van twee Canadese dames, dus niet uh, Amerikaans. Het is een queer, woke, feminist uh, uh, inkijkje uh, op Harry Potter. Dus zij herlezen alle boeken, ze herkijken alle films. Het is superleuk. Dus aflevering 1 gaat over boek 1, aflevering 2 gaat over film 1. En er zitten echt dingen in. Ze hebben Granger Danger. Dan gaan ze alle Al Hermelien's of Hermione's fantastische shit gaan ze uitlichten. Uh, ze hebben allemaal dingen over waarom, uh, waarom er nooit. Uh, 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 niet witte mensen zitten in, de, in die boeken, uh, waarom er uh, wat Harry doet steeds zo fantastisch is, want zo fantastisch is Harry eigenlijk helemaal niet. Het is echt heel leuk. Het heet Witch Please en ik kan het iedereen aanraden. Oh, ik ben heel blij met die tip. <laughs>
0: <Dat is heel laughs> ik ken hem nog niet. Um, ja, ik luister zelf ook heel veel naar podcasts, en, uh, naar popcultuurpodcast, uh, Pop Culture Happy Hour en Sle uh, Slate Culture Capfest. Ja. maar ook uh, Still Processing. Kent iemand dat? Nou, ga het allemaal luisteren. Het is een, uh, een podcast van de uh, New York Times en het zijn twee cultuurjournalisten die uh, met elkaar praten over allerlei cultuuronderwerpen. En ja, het is echt heel erg heel goed. Uh, het is heel, heel diepgaand en het gaat over Amerikaanse cultuur. Daar hou ik ook wel van. Ik maar, hou wel uh, van Amerikaanse cultuur, daar niet van.
1: Dus dat is, dat is het <laughs> probleem niet. Maar ik hou gewoon niet van Amerikanen die praten over hun cultuur. Yeah. <laughs> Keep It is dan ook nog wel een leuke. Keep It is van, uh, van de mensen die ook pad 7 America aan maken. Dus, uh, Wat is het? Crooked Media. En Keep It is, uh, is uh, ook een heel woke podcast over, over cultuur... En, en heel erg over waarom de Emmys zo, uh, zo wit zijn. Al dat soort dingen. Dat is echt wel een leuke... Nou, we hebben leuker dus een uh, dan, uh, aantal tips gegeven, gegeven voor jullie. Mag ik nog een, ik schap, een Nederlandse ja. tip geven die niet over popcultuur gaat... maar die wel heel leuk is? En dat is uh, Ongehoord
3: van Marije Jansen. En dat gaat over seks. Maar dan echt seks op niveau... Uh, waarom moeten jullie daarom lachen? Zeg. Seks,
1: er dat moet je toch is, altijd om lachen? Om dat, het
3: is, dat is wat je wil. Dus, en dat is en, uh, echt heel fijn en fantastisch... met hele gave gasten. Dus het gaat bijvoorbeeld over consent en over chemseks... op een manier wat je niet hoort zeg maar, in de media. Dus dat is misschien ook wel een dingetje... wat ik ook wel misschien met mijn eigen podcast wil... Uh, en wat ik dus ook leuk vind in een andere podcast... wat je dus niet in reguliere media te horen krijgt. Precies. Ja. Uh, juist die gaten die er zijn... of, die, of dat, dus dat nerden wat wij zeg maar uh, doen... of onderwerpkeuze die echt anders is... van uh, de nieuwswaarde die, die mensen hanteren... of um, de, de, de tijd die er besteed mag
1: worden aan het En onderwerp. ontdekken dat er heel veel andere nerds zijn... Die dat, dat willen luisteren en die het leuk ja. vinden om mee te praten. Want dat vind ik echt heel leuk aan. Ik ben niet de enige die super nerd op Game of Thrones of whatever. Dat is gewoon heel fijn. Mag ik er nog
0: één noemen? Oh, um, nou oké, okay, maar dan de laatste hoor. Ja, <laughs> een Nederlandse ook. De Schemerzone, kent iedereen? Ja, dat was vanochtend oh, ja, die hier beneden. Hier? Oh, die waren ja. hier. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja, uh, nou, die vind ik ook heel goed. De secret ja. stage.
2: Het gaat erover uitgaan, heb ik begrepen. Ja, precies. Ja. 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 Onder andere ja. hoor. All right. Ik geef alleen de tip. Wat, wat ik wel eens heb gedaan, is dat ik dacht, oh, dit vind ik wel een interessant onderwerp. En gewoon dat onderwerp intikken in mijn, in mijn, in mijn podcast app. En dan komen er altijd hele rare dingen. En dan luister ik er gewoon drie en uh, dat is een hitrate van 1 op 10 hoor, daar niet van. Maar uh, het helpt je wel om de wereld een beetje weer bredere perspectief te plaatsen. Wat zijn dan bijvoorbeeld onderwerpen die je hebt ingetoet Nou, ik heb het ook al een keer. Uh, uiteindelijk kwam ik uit op de Savage Lovecast. En dat lijkt eigenlijk wel wat jij mm. beschrijft eigenlijk. Yeah. een hele volwassen manier praten over dingen die iets met seks te maken hebben, maar ook met relaties. En uh, ook opvoeden van kinderen bijvoorbeeld. En er is gewoon een antwoordapparaat wat wordt ingesproken met een echt een, een, een vraag die je niet op een verjaardag zou stellen. En daarna gaat uh, Dan er super serieus en goed op in. Echt heel prettig. En
1: en Frits de is ook een hele
2: podcast. Ja, moet ik zeggen. Ook leuk dat <laughs> um, Dat brengt ons aan het einde. Ik wil graag een groot applaus voor Linda, Esther en Nina. En
1: vragen mogen aan de bar straks. Vragen mogen aan de bar. En...